0: Pressmöten klockan två med Stefan Löfven där han pratar om läget kring klimatkrisen, kanske. Så att jag har en ganska synlig och eh, spektakulärt öm Achilleshäl som heter Ost. Jag är game, SVT kom hit bara så gör vi tv. Det vill säga att vi
1: behöver mer än pandemieffekten varje år från och med nu.
0: Also really stressful possibility
1: When 2020 started it was supposed to be my year. So what happened? Took a shower once a month while trembling in fear. God what happened? A virus that infects the entire world. What's so scary about that? I must trust that next year will be easier and that we'll have each other's backs. Then I'll finally get to go out and I'll let the whole world see my mouth. I believe that next year will be better for all of us. I believe that come next spring, we'll get to hug our parents. And I believe that we should listen to science and not believe drinking. Medical cure. 2021 will be our year. Be. Ja, det där var ju Jimmy Fallon och Andrew Reynolds som sammanfattade 2020 som en musikal. Åtta
0: minuter av njut på Youtube, Missa ej- Nej, det får man absolut inte missa. Alla måste se. Och det här är vår andra bonuspodd. Det är en kortare och snabbare variant, men förhoppningsvis lika värd att lyssna på. Och den här gången är det tema nyår. Vi ska snacka lite om 2020 först. Vi måste ju sammanfatta det år som har varit och de trender som har poppat upp och ja, lite så vad som har hänt. Var börjar man liksom? Det har ju varit ett ganska speciellt år. Ja, lätt. 2020 var året då vi lärde oss nya ord som teamsmöte och zoom av. Vi ropade unmuta dig". vi såg prinsessor i vården och så eh, kanske kände att det här med schack var grejen för oss. Vi streamade tv-serien Normala människor och Queen's Gambit. Såg slutet av Netflix eller fall jag kände att det inte fanns mer att gräva i där. Och började snacka om streamingens baksida, alltså utsläppen. Det här känns som att vi kommer att prata väldigt mycket mer om, kanske 2021.
1: Ja, men verkligen. Och det här är också ett år när många av oss fick liksom ta en vända runt våra egna privilegier. Inte minst på grund av Black Lives Matter. Och så pratade vi ganska mycket om skogen. Skogen var på tapeten kan man säga, var i tapeten ja. kanske man också kan säga. <laughs> vi pratade om Karlhyggen och vad skogen ska användas till, vad den borde användas till, på vilket sätt vi ska använda den till olika saker. Vi måste
0: snacka mer om skogen. Ja och det här var ju viktiga året, ett delmål där vi skulle ha gjort mycket på klimatfronten. Jag, kommer inte ihåg, jag vet inte om du minns det men vi började det här året med en klimatfrukost och vi faktiskt pratade om bränderna Australien och att det här var året det gällde. Att det är nu som det är dags att steppa upp klimatgamet. Det visar sig också att det här var det varmaste året som har uppmätts. På grund av pandemin så blev det inte riktigt som vi hade tänkt. Men tack vare den här tragiska pandemin så vände utsläppskurvan neråt, men till vilket pris kan man ju fråga sig. Och kan vi hålla kurvan på rätt spår när pandemin försvinner eller kommer vi bara återgå till det liv som var? Och vill vi tillbaka? Jag är inte så säker på det.
1: Men om vi ska lyfta några saker som har hänt då, utöver pandemi och Black Lives Matter. Vad vad har hänt
0: 2020 i Emmasund? Jag kan ju börja med den här pandemin då, vad, vad som hände i kölvattnet av pandemin. Förutom att hela Sverige byggdes över med trall, eh, hej biologisk mångfald, inte alls. Eh, så började vi sy, eller många i alla fall, började sy, eh, sy egna kläder och eh, faktiskt använda tiden till någonting vettigt kanske. Sydde du någonting Maria?
1: Jag la upp ett draperi. Ja, där <laughs> Räknas det? Ja, det räknas. <laughs> sen, sen kraschade min symaskin så att jag fick önska mig en reparation i julklapp. Ja. Ja, du, du hör jag sluter cirklar så gott jag kan här borta. Men nej, jag är hemskt dålig på att sy, så att rak sum för att korta någonting, det är på den nivån
0: jag ligger. Du då? Jag sitter i en kimono av en gammal gardin. Mycket nöjd av detta.
1: Men hallå, hallå med
0: hjälp av en syslöjdslärare det ja, är jag väl ändå lite fusk. <laughs> ja, just det. Jag gjorde inte själv. Förlåt, Amanda ska jag säga. Tack Amanda för hjälpen. <laughs> uh, nej, ja, precis. Jag fick, det, det är det som är så himla bra att ha vänner som kan saker. Som kan lära en viktiga saker. Men förutom sydtrenden så började ju folk gå kallbada. Har du gjort det? Just det.
1: Eh, jag, alltså, jag tog årets första dopp i början på maj och årets sista dopp i oktober. Ja, det är väl så långt. Jag, jag, jag liksom smetade ut badsäsongen ganska kraftigt. Mm. Men jag har inte riktigt tagit något vinterdopp än. Jag har. En liten målsättning om att doppa mig innan nyårsafton. Vi får väl se om jag hinner med det.
0: Ohoho, jag ser en utmaning.
1: <laughs> Härligt. <laughs> Nej, det är du som får utmaningar i den här podden. Nö, okay. Du får starta en ny podd om du ska utmana mig att kallbada. Inte i,
0: ba- inte i, inte i bonusavsnitten, de är lite speciella, vet du. Kanske är du som utmanas. <laughs> Nej, men en sak som, som har varit tydligt för 2020 det är att få människor lider av FOMO. Alltså fear of missing out. Jag vet inte hur många jag har träffat som tycker att det är skönt att stanna hemma. Ingen har FOMO för att man borde åka världen runt, för ingen kan åka världen runt. Ingen semestrar utomlands, ingen eh, har stora middagar som man inte är inbjuden på. Utan det är ett fomo år på många plan. Det här är inte året som man ska liksom sprinkla med upplevelser på andra sidan jordklotet. Det handlar om någonting annat. Och det har väl också, tycker jag, lett till ganska sympatiska
1: sociala medieflöden. För att folk är glada över väldigt små saker nu för tiden. Och kan liksom dela med sig av att... Ja men idag fikade jag med min mamma utomhus på fem meters avstånd i duggregnet. Det var jättehärligt att se henne. Alltså, mm. Det blir en mer sympatisk stämning i sociala medier när det inte bara är så här, jämförelser av palmer och liksom flygplansvingar och stora fester och lyxiga påkostade saker hela tiden. utan att, Vi är väldigt nöjda med väldigt lite nu för tiden och delar gärna med oss av det vi kan göra. Och då blir det liksom lite mer så här jämlikt
0: flöde, eller vad man ska säga. Det var ju ingen som önskade sig en pandemi, det kan vi väl vara överens om allihopa. Men det som har skett är väl att vi har blivit fabriksåterställda på många plan. Att man just uppskattar de små sakerna i livet. Det var någon som sa också, här, aldrig sett, Fan, var inte det Silvia? Ja, jag har sett Året med kungafamiljen, jag känner. Jag hörde att, hon, att det var det, jag tror att det var Silvia som sa det. Att hon har inte sett naturen slut i blom. För att hon har rest så mycket. Och helt plötsligt så har hon fått sett liksom varje litet steg i liksom årstiderna. Vilket hon tyckte var fantastiskt. Ja, eh, ja. ja men mer då. Vi har ju blivit mer digitala såklart.
1: klart. Uh, vi vi liksom har avs och jobbmöten och uh, julmiddag och allting via skärm typ. Uh, jag hörde nu också att streaming, vissa streamingtjänster har infört så här group watch Det vill säga att man klickar igång så att det visas exakt samtidigt hos alla så att man är på samma ställe i handlingen Nej. och så tittar man på det ihop. Och så kan man också sända så här, ja, men emojis och sånt precis som man gör i, i andra sociala medier bara för att visa att hur, vad man uppskattar med filmerna och sådär. Så att det ska bli som en social upplevelse
0: fast man sitter i varsitt hus och kollar. Är det inte det man saknar då? En del av de här analoga sätten att umgås, så, så som man gjorde förr? Att alla såg på... Lägerelden? Ja, men att folk såg på samma sak, att man hade samma referenspunkt istället för att folk hade 700 000 olika referenspunkter. Eller? Jag är ute och cyklar? Ja, men det
1: kanske är det. För det är ju, precis. För nu är det ju bara, har du sett den här? Och så säger man nej, den har inte jag hunnit se än. Den står på min att se-lista. För det finns en miljard saker att mm. se. Medan förr hade alla sett typ varuhuset. Det är nu vi avslöjar hur otroligt gamla vi är. Men <laughs> ja, jag, jag bjuder på den där. Men, ja, men Dallas ja. liksom. Bobby klivit ut ur duschen. Hela Sverige hade ju sett det. Det var ju klart att alla snackade om det dagen efter. Sånt finns ju inte längre. Så kanske kan vi hitta tillbaks till det via någon
0: streamingtjänstfunktion nu då. Digitaliseringen har ju också gjort att sådana som till exempel jag har tagit chansen att flytta någon annanstans. Jag tänker att digitaliseringen har visat att vi kan ha möten vi kan spela in poddar som vi gör nu. Och också att man inte behöver bo på en plats för en viss typ av jobb. Sen är det såklart att vissa har jobb som kräver att man bor på ett viss typ av ställe. Men kanske att fler människor kan se fördelen med att, att faktiskt släppa in lite mer digitalisering i sitt yrkesliv. Och där har ju pandemin ja, verkligen. verkligen hjälpt till.
1: Ja, och det, det tror jag också kommer att, alltså många företag har ju liksom visat att de kan vara mer flexibla nu. alltså De har skruvat på sina verksamheter för att anpassa sig till corona så att de inte ska förlora för mycket intäkter och de har hittat nya intäkter genom att kanske ja, men restauranger börjar erbjuda takeaway istället fast de inte haft det tidigare och sådär. Ehm, och vissa företag kommer ju liksom aldrig att funka på samma sätt igen. Jag läste att Google till exempel ska införa någon slags hybridgrej där folk inte förväntas vara på plats på kontoret efter pandemin heller alla dagar i veckan. Och det lär de ju inte vara ensamma om. men Det är nog ganska många som låter folk jobba mer hemifrån för att så här, ja, men, lättare få ihop vardagen och kanske få lite mer arbetsro och bara liksom, folk ska må bättre typ. Och Google tror ju också att det kommer att öka deras
0: produktivitet vilket är intressant. Twitter har gått ut med och sagt att de aldrig kommer att ha ett fysiskt kontor mer. Det är ju superintressant. Och då hoppas man ju att alla deras
1: anställda har en, en rimlig chans att jobba hemifrån. Ja, precis. <laughs> Den lilla detaljen. Det vill säga, är man, exakt, har man till exempel en partner som är föräldraledig med en ettåring så kanske det inte är världens arbetsro på hemmaplan, till exempel.
0: Mm. Ja. Den här typen av digitalisering eller... Nytt sätt att se på arbetsplatser ger ju också chansen för för företag och arbetsplatser att att ha mindre kontorsyta som blir kanske mer energieffektiva. Och man kan rekrytera från från flera olika delar av landet eller världen. Och då undrar man ju vad ska hända med de här
1: enorma kontorslokalerna då? Vem ska vara i dem? Ja precis, hej
0: bostäder. Det är nu du startar återbruksgalleria i Twitters gamla kontor. Gud, vilken dröm. (laughs) Det är ju min dröm att starta en återbruksgalleria i stil med retuna. Som finns i Eskilstuna. Varje län borde ha en. Jag menar region. Ja, men vad hänt med då?
1: Vi har ju ju blivit mer omtänksamma också, tycker jag, det här året. Alltså, Även om man mejlar en komplett främling- Via jobbet så, så inleder man alltid med hoppas du har hållit dig frisk. Det är ju ändå nytt för i år. Mm. Eh, och vi har hjälpt folk att handla och vi, vi är så här villiga att fika utomhus i duggregn eller till och med fira jul utomhus som du har gjort. Eh, bara för att alla ska kunna vara med. Och det är ju fint tycker jag. Det är ju någonting jag hoppas vi tar med oss också in i nästa år. Att man kanske faktiskt visar lite mer hänsyn och
0: verkligen så här, kollar att folk har det bra typ. Och är det någonting som vi ska ta med oss in i det nya året så är det just den här förändringsbenägenheten. Det har ju gått många månader sedan pandemin slog till. Jag är så dålig på hur huvudräkning. Mars, april, ja, maj. Ja men typ janu. ett år. Ja, nästan ett år. Gud, tio månader. Lätt att räkna. Skitsamma. Det har gått nästan ett år med den här pandemin. Jag är imponerad över hur mycket vi har förändrat oss för att Det här ska lira. Det är klart att det har varit kämpigt för många. Många har förlorat jobben, det har varit svårt ekonomiskt. Men på många plan i samhället så har man styrt om och faktiskt gjort förändringar för att stoppa en pandemi. Och det här ska vi ta med oss in i nästa år när vi ska fightas mot klimatkrisen. Och också komma ihåg att vi, vi är förändringsbenägna. Det det här fossildrypande livet som vi har. För det första är det inte någonting att hålla fast vid. Och för andra så är det kanske inte så svårt att släppa alla gånger. För det finns mycket annat att hämta. Jag tycker det är intressant
1: också vilka om man tittar på vilka branscher som har gått bra och dåligt i år. Alltså att modebranschen har ju kraschat. Har vi ju alla märkt. Vi har väl kanske insett att vi ett har väldigt mycket kläder redan och två... Har man alla möten digitalt så behöver man typ inte byxor. Nej. <laughs> och de allra flesta har väl också gått runt väldigt mycket i typ mysbyxor och träningskläder och sådär. Så, där. så att det har liksom inte haft där förnyelsebehovet alls i år. Så modebranschen har gått på knäna. Inredningsbranschen däremot har ju gått som tåget. För att vi har tillbringat så mycket tid hemma. Så att dels har vi då lagt trall om vi bor i villa. Som du sa där tidigare. Men också så har väl också det här, allt det här hemmajobbet gjort att vi har börjat granska vårt hem med ganska kritiska ögon ibland. Typ, åh vad jag är trött på den här himla soffan. Eh, och så har vi börjat nätshoppa hem förnyelse. Och det är ju inte toppen ur klimatsynpunkt. Eh, vi har ju tydligen inte insett att vi redan har ganska mycket prylar till exempel. Myrorna fick ju in 18 ton prylar och möbler om dagen redan innan pandemin. Och det lär ju inte bli mindre nu
0: framöver kan jag tänka mig. Stilmässigt har ju det här året varit eh, intressant. Kan jag ju <laughs> sammanfatta det som. Från ganska piffigt till liksom, ah, det här duger. <laughs> eh, så många gånger som jag har haft möten och inte haft braller på mig. Och en gång har jag faktiskt varit så nära, nu ska vi resa oss upp och ha en eh, liten övning. Och jag bara, fuck Åh oh, nej, alltså, man vill inte vara den som bangar eller den som folk tror är här. nej jag är för fin i kanten för att göra den här dan- roliga danspasset. Ay, nej för fasen. Och just Svärtom. det
1: att man sitter också och har digitala möten typ i barnrum i kläkammar, i alla möjliga konstiga utrymmen- och typ bara så här, vad ser kameran? Ja, men bra, jag plockar bort den här konstiga chipspåsen- och den här nallen, nu du. det. Och resten av kontoret är typ utan brallor. Ja. <laughs> det är liksom... och
0: ett barn på huvudet. Men också att man har fått vara mer människa. Man har sett folk i liksom sina hem. eller liksom, Att man har fått in mer vardag i det här- förut ganska polerade, snygglivet- sånt uppskattar jag. så här tolerans också för
1: folks pusslande. Alltså att jag har haft möten med folk som har behövt ta hand om en gråtande bebis. Jag har haft möten där katter och hundar har liksom hoppat in i skärmar. Eh, och man bara köper allt. Man bara, ja, jag har ingen fara, gå och Det har ringt på folks dörrar och de har behövt gå och öppna och sådär. Man är ju otroligt
0: liksom, välvilligt inställda till att folk kämpar på inte på det ett här... ganska härligt sätt. Är inte det är det samhället vi vill ha då? Att folk är lite mer, ja, inte så... Jag ska inte säga uppstyrda, men snarare kanske mänskliga. Alltså få superhjältar, mycket människor. Eller hur? Mycket bra grejer tycker jag. Men du, ska vi lista lite grymma grejer som har hänt då under mm. 2020? Först och främst så måste vi ta upp Primraff. Utbyggnaden av Primraff var ju en sån här riktig. Nej jag vet inte riktigt. Jag var så mörkrädd inför det. Just att de skulle bli Sveriges största utsläppare. Vi skulle inte klara Parismålen om Prim byggde ut i. Och så helt plötsligt så bestämmer sig Prim att de skiter i utbyggnaden. Förmodligen för att det inte finns en marknad för fossila bränslen. Det är en superviktig poäng i det där att det lönar sig att
1: bråka om saker. För om inte annat så drar man ut på en process under så lång tid att förutsättningarna kanske hinner förändras så att plötsligt det inte aktuellt ens längre. Även om man kanske inte hade vunnit kampen i slutändan så kanske det räcker med att förhala den.
0: Och så många viktiga organisationer som tryckte på och Förhalade beslutsprocessen och hela tiden satte press. Vi får inte glömma att stödja de organisationerna som, som gör sådant viktigt arbete. För vi har dem att tacka för att vi eventuellt har en bättre chans att nå Parismålen. Så att ja, tack! Verkligen. Alla viktiga organisationer. Ingen nämnd, ingen glömd kanske. Sen så, konsumentmakten lever. Hurra! Bara att se på ja. Det sitter i väggarna på SVT som skulle läggas ner. Men på grund av den massiva publikstorm så har man nu beslutat att det kommer ytterligare en säsong av Det sitter i väggarna. Se bara vad som kan hända om många trycker på. Ja, grymt SVT. Sen har vi det otroligt härliga också med
1: att Donald Trump... Nu försvinner från maktscenen. Eh, det har ju inte hänt än. Men det är inte långt bort nu. Det är bara veckor bort. Och jag tycker att... Det är svårt att säga såklart. Men om man ska se någonting positivt- ur, ur det här skitåret- rövåret som det går under bland mina vänner så är ju det att när väldigt mycket allvarligt inträffar så behöver man en trygg ledare vid makten och Donald Trump är inte det. Han kunde inte hantera Black Lives Matter på ett bra sätt. Han kunde inte hantera pandemin på ett bra sätt och att han kliver ur Parisavtalet, det är nog inte väldigt många amerikaner som tycker att det är en bra idé. Så de röstade bort honom. Och det tycker jag känns också väldigt hoppfullt. Sen, vi vet ju inte än vilken typ av president Biden blir. Men han har ju en otroligt ambitiös klimatagenda till exempel. Så jag hoppas ju verkligen på att han levererar. Och att han, förlåt,
0: att han lever länge nog för att hinna göra nytta. Håller med. Ja, och som vi har varit inne på förut. Att eh, 2020 har man verkligen visat att det går att ställa om ett samhälle. Och att det finns pengar när det krisar. Som du sa i... Eh, för två avsnitt sedan när vi snackade pengar att eh, om man hade lagt samma summa pengar som man hade lagt på pandemin så hade man kunnat nå Parismålen tio gånger om. Exakt, det är ju helt sjukt hur mycket
1: pengar det faktiskt finns i världen. Att det finns folk som har mage att att det är för dyrt att lösa klimatkrisen är ju bullshit. Det har ju blivit väldigt uppenbart under pandemin tycker jag. Om man då liksom kollar lite grann på hur det har gått i år så har ju såklart utsläppen minskat eftersom hela världen tvärnitade i våras. Eh, utsläppen minskade globalt med 7% under 2020 och det är ju såklart ett enormt rekord. Vi har aldrig varit i närheten av sådana minskningar, tvärtom vi har ju ökat varje år men... Vi är ju inte i fas med Parismålen alls. Om vi ska nå max 1,5 graders uppvärmning då måste utsläppen minska med ännu mer, 7,6 procent åtminstone. Varje år, det vill säga vi behöver mer än pandemieffekten varje år från och med nu. Mm. Och då, då måste vi ju liksom ta den här chansen att ställa om ordentligt. Att inte bara blåsa in pengar i alla industrier så att de överlever och sen kan återgå till business as usual. Utan vi måste ju göra saker annorlunda annars kommer vi ju inte nå de här målen. Och jag tycker det, det är ju, ja, jag hoppas att det verkligen finns mäktiga människor som jobbar på det här på riktigt för Ja, nu är ju 2020 snart över, nu har vi börjat vaccinera, snart är ju förhoppningsvis pandemin över eller
0: åtminstone hanterbar. Vad händer då? Var... Är det nu vi går in på 2021? Det är nu vi går in på 2021. <laughs> kommer vi se veckovisa pressmöten klockan två med Stefan Löfven där han pratar om läget kring klimatkrisen? Kanske. Och vad kommer vi få för restriktioner eller hjälpmedel att, att sänka våra utsläpp? Nu om något år så, så behöver vi handlingskraftiga ledare som faktiskt hjälper oss. Alltså du och jag skrev ju faktiskt en debattartikel 2018 där vi bad om hjälp. Jag funderar på om vi ska skicka in den igen. Exakt samma. Mm. 2018 så skrev vi en, en debattartikel som adresserades till den nya statsministern som då blev Stefan Löfven. Där vi bad om hjälp att få hjälp i vår omställning för att just nu så har det varit upp till alla personers förhoppningsvis goda vilja eller förutsättningar att, goda förutsättningar att ställa om. Ganska få hjälpmedel skulle jag säga. Vi behöver lite jag vet inte en hockeytackling i rätt riktning. <laughs> I
1: debattartikeln så använde vi det uttrycket just för att det här med det, det vänliga puffandet genom att bara prata om att det vore bra om vi alla körde mindre bil. Det verkar ju tyvärr inte funka utan vi behöver ju statliga hockeytacklingar i rätt riktning. Den här debattartikeln fick ju väldigt mycket efterspel. Mm. Jag vill minnas att Jan Geo bland annat... <laughs> tyckte att vi krävde diktatur och nej, det gjorde vi ju inte såklart. Jag, jag står fortfarande för varenda ord i den där debattartikeln jag tycker att den, det är ju vad vi behöver för vi kan inte lita till allas goda vilja och energi att orka förändra sina liv år ut och år in uppebarligen. Det har ju gått fem år sedan, sedan Parisavtalet redan och utsläppen har ju gått åt fel håll ända tills det kom en
0: pandemi. Liksom. Jag känner också så här. Det här är känslan. Alltså, klimatkrisen är ingenting nytt. Vi har ju vetat om det här hur länge som helst. Också våra föräldrar har vetat om det här. Det har funnits alla möjligheter att få folk med hjälp av god vilja eh, att ställa om det samhället. Men det har inte hänt. Vi har testat den vägen. Så nu behöver vi testa en annan väg. Och den vägen kanske innehåller lite mer spelregler. Som jag tror ganska många också skulle välkomna om man bara ser på företag. Det finns hur många företag som helst som vill ha samma spelregler som sina konkurrenter när det gäller klimat och hållbarhet. För det blir ingen konkurrensskism eh, då. Det behöver ju inte vara regler som förbjuder privatpersoner att
1: flyga. Det kan ju istället vara att ålägga flygbolagen att betala sina egna kostnader så att säga. Alltså att prislappen på en flygbiljett ska vara så pass hög att den kompenserar för utsläppen som det innebär att flyga, då kommer färre personer att flyga. Ja, det blir en klassfråga, men det går att lösa. Det går att komma runt sånt. Huvudsaken är ju att vi behöver få färre människor att sätta sig och nöjes flyga. Mm. så att färre resor blir onödiga. de nödvändiga resorna som blir kvar. Liksom. Till exempel, och det här är ju bara ett exempel av jättemånga, allt vad matsvinn och bilkörning och konsumtion och så vidare. Det går ju att lösa väldigt mycket av det utan att här, säga att du får bara köpa en tröja om året Emma Sund, välj noga. Det går liksom att <laughs> flytta regelverket uppåt så att vi konsumenter bara får det väldigt mycket lättare att göra rätt. Och det var väl det vi ville låta med debattartikeln också, att visa att det finns ett stöd för lite hårdare politiska tag. För det är väl det som, ja, men som Frida berre Eklund sa i förra avsnittet till exempel om barn, att hon sa att politiker gör bara så mycket som de törs utan att riskera att bli bortvalda. Mm. Det, det krävs ju ändå en opinion som, som säger att vi vill ha kraftfulla tag. Vi vill att ni förändrar systemet så att det
0: blir lättare att leva hållbart.
1: Annars gör de ingenting. Och
0: mer rättvist ska det bli också.
1: Risken med pandemin tycker jag känns som att jag å ena sidan har vi blivit nöjda med väldigt mycket mindre och vi har hittat kanske lite nya hobbies och vi har varit mer i naturen för där törs man vara och så vidare och så vidare. det är en massa bra saker. Men jag tror ju också att det finns en klickmänniskor som har ett enormt behov av att ett uppdämt behov av att resa och shoppa och leva loppan liksom. Och det kommer ju att märkas i utsläppskurvor och allting när allting börjar återgå till det normala. Jag såg ju till exempel att skörterbolagen har fått in en fördubbling av bokningar inför nästa vinter- jämfört med vad de hade den här tiden på året 2019. Mm. Så folk förväntar sig att nästa
0: vinter är allt som vanligt. Då drar vi till solen. Åh, oh, Gud. Ja, jag har redan börjat härja på olika semestersajter. Kan jag säga. Bara ställt lite frågor om de erbjuder tågsemester- eh, eftersom fossil känns lite omodern 2020- och ännu mer omodern 2021- ett fossilt liv i dubbelt bemärkelse. Där du sa tidigare att det,
1: typ, pandemin fick dig att flytta till Värmland. Det är väl kanske hårdt hårdröra det lite grann. Men, men jag tror ju ändå att vi kommer att se fler livsförändringar. Alla sund eh, nu framöver. Just för att fler arbetsplatser blir mer flexibla. Eh, det går att jobba hemifrån. Och då betyder ju det också att man kanske inte behöver skjuta den där till landet flytten till passionen- utan att man kanske kan göra den redan nu. Så jag tänker mig att- ganska många människor kommer att- förändra sina liv tack vare
0: det här. Och kanske se vårt land- lite mer decentraliserat. Det är många som flyttar nu. Det är ju inte bara jag. Utan vi ser en flyttvåg. Det är fler som flyttar från Stockholm- än som flyttar in i Stockholm. Sofia Wood flyttar till Norrköping. Hanna Hellqvist- Värmland. Sissi dels bo, Alltså det är, man ser fler och fler i sitt sociala medier-flöde som, som väljer att testa ett annat typ av liv under den här pandemin. Just för att man kanske har fått en tid att tänka efter vad som känns viktigt eller vad som kanske passar just nu. Och det känns ganska enkelt, eller jag ska inte säga enkelt för jag har varit en känslomässig pers att, att flytta ifrån stan. Men om det är någon gång man skulle göra det, så är det ju nu. Eftersom livet är lite samma lika för alla. Det är inte så att det är en en, ongoing fest i stan som man missar, utan alla är ju hemma. (laughs) Nej.
1: Ja, oerhört mycket så. Det är inte någon ongoing fest någonstans just Nej,
0: verkligen inte. Och jag tror verkligen på det decentraliserade samhället där vi bygger mindre communities och är närmare Våra grannar och samarbetar och hjälps åt. Det är i alla fall min förhoppning inför 2021. Och Jag ser så jävla många spännande projekt gå on. Där man ger också möjligheten för folk att leva en annan typ av liv. Färre skyskrapor
1: där 99% av människorna som bor där aldrig har träffats. Och fler byar där everybody knows your name. Men då vill man ju också ha mer inspiration till det tycker jag. Alltså typ fler public service-program som pratar om det hållbara livet och som visar fördelar med det och inspirerar och inte bara att det ska bli någon så här extrem reality-grej där liksom man tar det till sin spets och folk bara sitter hemma i soffan och äter chips och tittar på det som underhållning utan som faktiskt på riktigt leder till en lust att leva
0: hållbart. Ja, men eller hur? Det är vad jag vill ha. Men färre program som typ husdrömmar Sicilien där man bygger ett semesterboende på flygvägsavstånd- Sorry, hur strommar Cecilien? Och fler program som gör det enklare och mer attraktivt att leva hållbart och också visa fördelarna utan att det blir så här flummigt. För det är ofta det det blir när man pratar om hållbarhet eller klimat. Och då ska man visa en, en typ av liv som bara känns udda. Hallå SVT, varsågod. Här har
1: ni programförklaringen ja. <laughs> inför 2021. Men vi vill bara bredda det hela lite så att fler faktiskt kan... kan... Se det som ett tänkbart liv för sig själva. Och det behöver ju absolut inte handla om att alla ska flytta till landet. Det kan ju verkligen,
0: verkligen vara det klimatsmarta livet i stan också, såklart. Men att det hållbara är normen. Jag tackade ju faktiskt nej till husdrömmar. De frågade om de fick följa det? mitt kommande husbygge. Men då sa jag så här att om, om majoriteten av alla byggen eller ombyggnationer utgår från det hållbara, då är jag game. Men om jag ska bli det alternativa och Udda och det som inte är liksom det normala. Då vill inte jag vara med. Jag fattar att jag är en del i att det måste liksom någon måste in för att, för att liksom tippa över vågskålen. Men jag tycker det är så viktigt att också sätta en standard. Vi, vi kanske inte kan ha lite som de här byggerna med 42 000 ton betong och stål. Det är kanske inte det som vi ska liksom inspireras av, utan det är kanske en annan typ av bygge där man flyttar redan befintliga hus som annars skulle ha rivits, eller som vi då som ska försöka bygga med halm och lera. Ja, men jag håller med. Visa på alla de här inspirerande människorna som faktiskt har gjort det här. För flera, flera år sedan. Alltså det är ju inte så att vi hittar på något nytt här. Alltså shout out till SVT som har en jätteviktig roll att vara just public service. Alltså att visa på en annan typ av norm. Det hoppas jag på 2021. Och till de andra kanalerna
1: också. Alltså om de börjar satsa på hållbara inspirationsprogram så sätter de ju också press på SVT att step upp. Även om jag vill se ett tv-program om ert husbygge och även om jag tycker att det hade varit fantastiskt om det hade varit en husdröm just eftersom väldigt mycket i det där programmet handlar om det här å, det ultimata boendet på något vis. Och det är klart att man vill ha hållbara alternativ där. Men jag tycker också att det är en, en bra poäng du gör när du säger att du inte vill vara bara, du vet, alibitt för alla ohållbara husbyggen. Jag tänker lite att det som... Jag intervjuade Alice var kunke en gång för jätteläggen sedan innan hon var politiker när hon jobbade i näringslivet. Eh, och då hade hon precis varit föräldraledig och vi kom in på det. Och hon sa att jag tänker aldrig svara på frågan om hur jag får ihop mitt liv med småbarn förrän alla mina manliga kollegor får den frågan. Mm. Uh, och jag tycker att det är lite samma sak, att så här, ja, ska, vi, ska vi prata om det så ska alla prata om det, inte bara kvinnor till exempel. Exakt. Och på det sättet så är det ju superviktigt att det hållbara blir norm, inte undantag, för då förstärker vi ju bara den bilden av det hållbara som undantaget. Så jag tycker det är bra, men jag tycker fortfarande att det ska bli tv hemma på något
0: annat vis. Jag är game, SVT, kom hit bara, så gör vi tv. <laughs> Ja men du, nyårslöften då? Det är ju nyår om en kvart typ. Ja men ungefär.
1: Brukar du avge nyårslöften?
0: Jag brukar avge, inte nyårslöften utan klimatmål brukar jag avge. Du då? Jo,
1: jag kallar väl det kanske nyårslöften eller klimatlöften eller någonting sånt. Det har har liksom gått från att jag hade de här klassiska nyårslöfterna, du vet, ett per år och det var stort och allvarligt och handlade om. Kanske träning eller något. Mm. <laughs> Och sen insåg jag att jag tyckte det där var jättetrist. Så då gjorde jag om det till någon form av... Så här, att jag hade väldigt många små mål men som handlade om härliga saker. Typ under nästa år ska jag åka skridskor på en frusen sjö. Eller jag ska dricka champagne till frukost. Alltså den typen av... så här, ett sätt att få mig att göra mer härliga saker i livet. Det kan jag fortfarande rekommendera. Jag tycker det är en väldigt bra grej för att faktiskt få tummen ur ibland. Men, men sen så började väl klimatgrejerna komma in och då vill jag mer ha det som målsättningar typ. Så det, jag har väl hamnat på samma ställe som du, klimatmål. Och i och med att vi båda bloggar så blir det ju rätt lätt så att man offentliggör sina löften. Och sen måste man stå till svars för dem ett år senare- eftersom de faktiskt finns där svart på vitt- publicerade på internet. Så jag hade åtta klimatlöften inför 2020. Nu rabblar jag alla åtta här då. Jag hade att jag skulle ta tag i den ekonomiska delen- det vill säga byta bank och kolla över mina fonder och sånt. Det har jag gjort mycket tack vare att jag både bloggat- och poddat om det här. Så jag var liksom tvungen. Jag hade som löfte att jag skulle ta ett flygfritt år igen- och att jag skulle åka mer tåg. Och där kan man väl säga att jag lyckades med det ena men inte med det andra. Eftersom vi typ inte har rört oss utanför kommunen i år. Men den flygfreddelen inga problem. Sen när det gäller maten så hade jag skrivit att jag skulle vara 95% vegetarian, 4% pesketarian och 1% allätare. Det lyckades jag med fast... Det är väl snarare kanske 98 vegetarian och 2 procent Jag har inte ätit kött i år. Jag äter en del fisk, men inte så mycket. Men det kändes som en rimlig målsättning. typ. Att jag skulle lösa bilfrågan för vår familj är bilberoende, men vi hade en, en fossilbil, eller en etanolbil i alla fall. Det har också löst. Nu menar Lisa, vi en elbil. Att jag skulle göra mer skillnad, det vill säga jobba med klimatklubben och så. Den är ju lite svårmätbar, svår kanske. Men jag har ju jobbat vidare med klimatklubben och sådär. Så och startat den här podden och så. Jag skulle svinna mindre mat. Jag kan ju inte posta att jag har mätt här. Det är väl mer att jag har försökt ha det i åtanke hela tiden och så. Men jag är, det här måste jag bli ännu bättre på. Jag är ganska dålig på det här. Vi gjorde ju ett avsnitt, eh, Så ja, nej. Det här löftet får väl ligga kvar till nästa år tänker jag. Och sen att jag skulle byta, låna, hyra och återbruka- Före att köpa nytt i så många lägen det bara går. Det har inte varit jättesvårt i år eftersom man typ inte har köpt någonting alls, ever. Men, men som målsättning funkar det ganska bra att alltid tänka kan jag lösa det här på ett annat sätt än att köpa nytt? Och sen sista var att jag skulle minska mejerierna. För det är min så här svaga punkt. Jag har inga problem att låta bli kött, Jag har desto svårare att låta bli ost kan man väl sammanfatta min, mina smaklökar med. Och jag har minskat på typ alla mejerier förutom ost. Så att jag har en ganska synlig och eh, spektakulärt öm
0: Achilleshäl som heter ost. <laughs> ja, inte, inte svårt att skämma bort det om man skulle få feeling med andra ord. Nej då. Ja, det var mina löften för 2020 och hur det gick med dem. Hur har det gått för dig? Vad hade du för löften? Jag kom ju på precis en minut innan vi drog igång den här inspelningen att jag faktiskt har skrivit mina klimatlöften eller klimatmål på min blogg. Det är ju så trevligt att ha allting synligt sådär. Så, man... <laughs> så, så nu, har du några, nu har du någon dag på dig då att, att ta tag i det här. Ja, och jag som tur är så satt jag upp sex stycken klimatmål istället för föregående år. Du hade 21. <laughs> um, så att jag har varit lite snäll. Men nu har jag faktiskt betat av några. Precis som du så har jag styrt om mina pengar. För det var ett eh, klimatmål att eh, styra om pengarna så att de jobbar mer hållbart. Byta bank har jag gjort. Ta ett nyköpfritt år. Alltså att inte köpa någonting eh, nyproducerat. Alltså det tror jag. Ah, fasen, jag har köpt en kruka. Jag gjort. <laughs> men typ. och en handgjord kaffekopp på Gotland men i an- och det är också en jag kommer faktiskt ihåg de här två nyproducerade sakerna jag har införskaffat men i övrigt så har det här med att att ända köpa begagnat har blivit en vana mm. så där måste jag ändå säga att jag hyfsat har klart av jag också listat skriva böcker det var ju ja. kanske lite slött eftersom jag visste att jag skulle göra det. Men du och jag och Johanna Nilsson har ju släppt fyra små böcker om klimatet för Novelix. så Jag, jag
1: stoppar in den under min nummer fem, Göra skillnad, känner jag
0: nu. Ja, precis. Jag hade typ
1: glömt att vi hade skrivit fyra böcker i år.
0: Ja, men det var kanske inte så konstigt att du har glömt det eftersom vi släppte dem i april. Och då var hela liksom... Alla var fullt upptagna av covid, rimligt såklart. Men de, de släpptes under, mitt under brinnande pandemi. Så jag är lite synd, för jag tycker att de är väldigt bra och viktiga. Särskilt den här lilla boken om rättvisa, klimaträttvisa. Som jag hade hoppats skulle få mer ljud i skällan så att säga. Vi får skaka liv i dem under 2021 också, tänker jag. Det ska vi absolut göra. Eh, debattartiklar skulle jag skriva. Med dig står det här också. Att jag <laughs> det var ett mål. Det har vi ju gjort. Har vi, skriv... vi... har vi gjort det? Ja, har vi inte det. Eller? Jag vet inte. Vi har nog skrivit en... Jo, vi har skrivit en jädra massa. Men vi har inte publicerat någon. Men vi har en hel Vi kanske har Vi har också skrivit radda. under
1: debattartiklar som Miljö- och Klimatrörelsen
0: har gjort. Alltså gemensamma. Ja, det är vi inte sena med. Men vi har faktiskt skrivit en hel radda som bara väntar på att se dagens ljus. Punkt nummer fem. Trycka på. 2020 är året då jag trycker på beslutsfattare genom att faktiskt skriva ett medborgarförslag. Oj, oj, oj. Eller på annat sätt påverka. Det har jag inte gjort, men det får jag faktiskt. eller vänta? Jo, det har ju förfasen. Du har jag för fastän gjort inte ett medborgarförslag, men jag skulle försöka sänka hastigheten på vägen vid vår torp. Och det försökte jag faktiskt göra, och skrev långa, långa mejl om omställning och fördelen med att Gotland, som är platt och känt för sin fantastiska cykling, också är gjort för cykling, vilket den inte är idag tyvärr, sorry Gotland men det är så pass mycket bilar och de kör jättesnabbt jag som har cyklat jättemycket på Gotland tycker att Gotland har så bra förutsättningar att faktiskt ta tillbaka den stafettpinnen att bli Sveriges bästa cykelregion och säkraste cykelregion så att där försökte jag trycka på Ja men apropå
1: trycka på tycker jag ändå du kan räkna in cykeluppropet också här i att trycka ja, på för det. bättre
0: cykelmöjligheter. Cykeluppropet som jag startade igång med medveten i stan och Sofia Skyman. Vi har ju cyklat med Stockholms Trafikborgarråd och med Per Bolund och skulle faktiskt cyklat med Thomas Enerot som är infrastrukturminister. Men pandemin satte stopp för det så det blev ett Zoom-möte istället. Men vi ska härja på 2021 för ännu bättre cykelvägar eller säkerhet. Och på up såklart i, i pandemins kölvatten. Men punkt nummer sex av mina klimatmål var miljögrupp i min BRF. Alltså att starta, att starta en miljögrupp tillsammans med några grannar i vår bostadsrättsförening. Och det har jag faktiskt varit med och startat. Men vi har bara ses en gång innan pandemin slog till. Och nu har ju vi sålt vår lägenhet. Men... Jag tänker att jag fortfarande är med, det kan man väl vara, eller? Jag (laughs) (laughs) Jag tänkte att jag ska styra upp sammankallande för miljögruppen. Och sen så kan jag också ha sagt till de nya ägarna av lägenheten att man kan få ta över stafettpinnen i miljögruppen efter mig. Alltså att det ingår i köpet. (laughs) Det, det är inte ens frivilligt faktiskt. Det är bara man Nej. ärver den rollen. Nej De var faktiskt ganska taggade på det så det var ju skönt. Men ja, det är kul när liksom lägenhetsköp kommer även med engagemang. Ja. ja. Men det var mina klimatlöften eller klimatmål för 2020. Så jag skulle säga att det är hyfsat. Men 2021 då? Hur, mm. hur ser det ut för dig då? Vad vill du uträtta? Jag vill lova att göra skillnad- Ännu mer skillnad, jag vill skriva ännu fler debattartiklar med dig, för det är väldigt roligt faktiskt Maria, för det går så jävla snabbt och det är det är så att säga engagemanget bara pyser i öronen det är ett fantastiskt sätt att eh, spendera sina jobbtimmar men jag ska såklart också ge en riktig liksom, löfte och det är ju att jag ska ge mig på en digital tarmsköljning och då menar jag inte en sån <laughs> Förlåt ordet. Men alltså jag ska, jag har sån ångest för allting som ligger puttrar i alla moln. Som kräver servrar som står och surrar och grejar för att mycket av mitt jobb är digitalt. Och mycket jobb är via internet. Och då tänker jag att det är... Jag måste ta ansvar för det... det klimatavtrycket som jag gör. Så jag tänkte att dels att jag ska göra som du att rensa min, mina kanaler, för det har du gjort. Ta tagit bort massa saker som kanske inte är helt eh, nödvändiga att de ska ligga där. Sen ska jag rensa bilder och jag ska rensa så jävla mycket bilder. Jag har så tusentals bilder som ligger i moln och förmodligen puttrar ut en jävla massa skit. Rensa mejl. Och Google Drives och alla de här ställningar... Ja, det det ska bli en digital storstädning. Kanske bättre ord än tarmstädning. (laughs) Det låter lite fräschare kanske. Men en digital storstädning ska ska jag göra under 2021. Och det ska liksom genomsyra allt under 2021. Och också hitta nya sätt att, att använda internet- så att det inte blir en massa klimatavtryck. Sen så en tanke som jag kanske känner lite väl. Men jag säger den ändå för att det är kul. Jag gillar tanken på att göra en liten samhällsförändrade grej varje dag. Mm. 365 små steg. Alltså jag blir lite stressad bara att säga det. Ja, men om det är så är att mejla ett företag, kommunen, skolan peppa mataffären, skriva ett inlägg i sociala medier eftersom vi människor är flockdjur, vi gör som alla andra och att faktiskt kanske skriva någonting på Instagram eller Facebook eller vart man nu lägger sina ord. Och på annat sätt påverka eller puffa och det, att lägga fram lite schyssta fotspår som inte är klimathaltande och fossila. Kanske att en gärning bara är att ta en bild där man använder sin lastcykel för att handla. Det skulle kunna vara en, en, en gärning per dag tänker jag. Men sen så har jag också jättemycket spännande saker som jag vill göra här där jag bor nu i Karlstad kommun som jag hoppas kunna bli verklighet. Ja men det är en hel del roliga göttiga, fina, framförallt fina grejer som jag har på gång till bit Ja, så jag vet inte, ska jag sätta det som klimatmål? 365 små gärningar, små steg Jag gick in i den
1: här poddinspelningen och tänkte fasen, jag har inte gjort hemläxan, jag har inte skrivit ner mina löften inför 2021 så jag kan redovisa dem. Så jag bollade raskt över till dig och tänkte, det löser sig om du säger dina först och det gjorde det! Super, nu tänker jag glatt att jag snor den digitala tarmsköljningen det där blev ja. extra äckligt när man sa snor i samma mening för övrigt ja precis
0: slappsig podd det här är.
1: Eh, den, den ska jag definitivt också För jag har ju precis som du sa Jag har rensat min blogg Jag har slängt, jag vet inte hur mycket det blev 7000 inlägg eller något sånt där eh, Som jag helt enkelt inte tycker borde belasta internet mer Men jag har ju också moln med tiotusentals bilder som guppar runt Och jag har mängder av drives med diverse böss och sådär så att jag har jobb kvar att göra och jag är inte klar. Så den snor jag rakt av. Och sen blev jag fasan pepp på den här 365-dagen alltså. Mm, ska vi göra det till en utmaning kanske? Ja, som fler kan det. hänga på. För jag tänker att det, precis som du säger, det behöver ju faktiskt inte handla om att skriva 365 medborgarförslag eller ringa 365 politiker utan alla saker som på något vis tar det utanför en själv är ju ett ett hållbart steg för samhället det vill säga att lägga upp en bild på sin tågresa det är faktiskt att putta en norm i en bättre riktning så det behöver ju inte vara större saker än så vissa dagar det kan också vara att hytta lite med näven åt grannen som står med bilen på tomgång och säga att du kan faktiskt stänga av den där när du inte kör det finns ju väldigt många olika varianter på hur man förändrar ett samhälle plocka upp skräp Längs vägen. Eller vad som helst. Det finns ju väldigt många små saker man kan göra också. Bland de stora. Men sen tycker jag ju att det ska in lite stora också. Debattartiklar och medborgarförslag. Och upprörda mejl till storföretag och sådär. Så jag är på. Den kör vi på tycker jag. Ja
0: men bra. Du kör vi det. Jag tänker också en en sak som jag vill göra. Som sladdar in nu på slutet. Det är ju att jag vill semestra i Sverige i sommar. Och visa på att det är det som är det härliga och lyxiga och göttiga. Det blir också som en härlig, ett härligt klimatmål som alla vinner på att tänka. Alltså att tänka mer lokalt, att gynna mer lokalt. Och att inte flyga eller att ta sig längre än vad man kanske behöver. Att alltså gräva lite mer där man står. Jag vill bo i tält. I här fint tält. Vi Glamping. Ja. På någon vacker plats.
1: Jag, jag hoppas ju lite grann på att eftersom jag skulle ha gjort familjens första utlandsresa med tåg i somras men den blev Just ju av det. naturliga skäl inställd så jag hoppas ju lite jag, jag har väldigt svaga förhoppningar om att den sker i 2021 men jag har förhoppningar om det så i så fall så blir det ju utomlands men med tåg mm. som också är ett sätt att visa att det går att resa på andra sätt. Så det hoppas oh, jag på. Men annars så vill jag ju Tågluffa. Ja men eller hur? men annars så tänker jag ju att jag, åter, jag återbrukar många av förra årets löften, det vill säga flygfritt och ja, men svinna mindre mat och byta låna hyra och allt det där, det ska ju liksom hänga med mig, det är ju inte ett, någonting jag gör ett år och sen återgår till något annat utan det ska ju hänga med såklart
0: Du är en så kallad cirkulent som har också bubblat upp på nyårslistan för 2020 Ja men jag såg det, du är så modern men förlåt, clify.
1: Är det någon ja. människa i hela världen som har hört det ordet, eller är det bara gänget bakom New York-listan som hittade på det över ett glasglägg? <laughs> Vi får börja använda det frekvent, Maria. Clify är alltså motsvarigheten till sci-fi, fast det handlar om klimatet de som lyssnar på den här podden kanske också vill avge någon form av nyårslöften som har med klimatet att göra, eh, så tycker jag ju dels att det är bra att tänka att man ska ta ett litet steg i rätt riktning hela tiden och att man ska engagera sig utanför sina egna fyra väggar. Men jag tycker också två ganska bra saker är dels det här med klimatkalkylator, det vill säga att göra en nu och sen ha som målsättning att sänka utsläppen med hälften eller en tredjedel eller vad som nu känns rimligt under det kommande året, för då har man ju verkligen någonting mätbart och konkret bra grej, tänker jag och jag tycker också att man ska lov att göra roliga saker som har med omställning att göra, alltså att äta sig genom en vegetarisk kokbok eller något sånt, det kan ju bli väldigt väldigt härligt faktiskt så att det inte bara, allt bara handlar om uppoffringar, köpfritt år, liksom köpstopp. Alltså det blir så lätt negativa vibbar kring det. Det kan ju istället vara
0: just att, att vända det till någonting positivt. Så blir det peppigt. Och semestra, alltså ja. någon som har emot semester... <laughs> Alltså, nej. Sen så tänk, jag gillar ju också den här även om jag inte hoppar på den själv så gillar jag ändå det här året runt badandet ja. alltså, det är ju inte samma sak att göra det i södra Frankrike alltså, vi är ju riktigt hård här i Sverige nej det är ingen utmaning så jag tycker att vi ska embracea att vi har årstider och att det är rätt fett men du apropå den här 365 dagar utmaningen, det är inte skottår va? <laughs>
1: Det kan vara bra grejer att kolla kan det väl ändå inte vara skottår. Det är väl jämna åren då, hoppas jag. Jaha. Annars så slänger vi in en extra för klimatet. Det är helt okej. Okay.
0: Det är okej. Okay. Men du, eh, grymma nyårslöften, eftersom de var mina. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Men, eh, gud vad roligt det var att göra ett bonusavsnitt. Eh, vi, de brukar ju bli typ 20 minuter långt. Tveksamt om de kommer bli det nu. Men du, hur ska du fira, hur ska du fira nyår? Ja, eh, jättestor brakfest i
1: en liten trång lokal, tänkte jag, <laughs> inomhus. <laughs> Nej, jag, <laughs> jag kommer att fira bara med familjen. Eh, mm. På ett väldigt stillsamt sätt. Det har inhandlat en stor flaska pommack till barn och eh, chips och mys. Så det blir typ lite tomteblås och bara
0: en god middag med lyx i typ. Mm. Du har Härligt. Ja, det blir ju ungefär samma. Men jag tänkte också bjuda in till ett digitalt quiz. Åh! Och jag började fundera på om man skulle göra sådana här deltävlingar där folk får tävla under kvällens gång eftersom förmodligen många sitter hemma bara med sin familj. Andra chansen,
1: utrustning. Exakt,
0: precis. Jag hade också någon idé lite tidigare eftersom man bara får träffas åtta pers och träffas ut, utomhus så funderar jag på om man skulle ta någon sån här gammal robinson utrustning att alla får lägga eh, lappar på den man ska rösta ut tills man bara är åtta kvar så får man se vilka det blir. Men
1: det var ingen som var på den idén, jag
0: förstår inte varför.
1: Jättekonstigt. Men, ja.
0: Nej, men det blir hemma. Här i vårt lilla
1: kiffe. Jag tänker att det är något fint med det också. Att I år så är det ingen som har ångest inför nyårsafton och för att de inte har planer. För ingen har planer.
0: Nej, så skönt. Det var ingen FOMO i år, Nej. som sagt. Underbart. Du- Gott nytt år och lycka till med dina nyårslöften, eller klimatmål. Ja, det här lär ju bli en, en följetong
1: i våra sociala kanaler, tänker jag. Jag vet ja, inte riktigt vad vi har gett oss in på nu, men Nej. fan, det blir en bra grej. Vi måste ha en hashtag också. Ja, Mer vi om detta det. i våra
0: bloggar, antar jag. Ja, och på Instagram, <laughs> i plan B poddens Instagram. Missa inte att följa oss på Instagram som är väldigt aktivt konto vill jag säga. <laughs> I perioder när vi släpper nya avsnitt är det är väldigt aktivt <laughs> faktiskt. Maila oss gärna också
1: om ni vill dela med er av nyhetslöften eller be oss ta upp något särskilt i ett kommande avsnitt eller så. planbpodden at gmail.com heter vi där. Och Sen får ni jättegärna prenumerera på podden i er poddapp och betygsätt oss gärna. Vi har förstått av mer erfarna poddare att det är så man når fler lyssnare. Att det är ganska viktigt där med betygsättningen. Så vi blir superglada om ni
0: orkar klicka i vad ni tycker om oss när ni lyssnar. Och om du vill så kan du bli en av våra Patreons. Alltså att eh, om du gillar sådana här osponsrade bonusavsnitt där vi bara snackar loss så kan du stödja oss via Patreon. Verkligen.
1: Och tack ni som redan är Patreons, förstås. Det uppskattar vi super, super mycket. När vi har nått 100 Patreons, då ska vi göra ett specialavsnitt som ni får bestämma f- bara för er.
0: Det blir kul. Mm. Ni får bestämma ämne. Kul. Hjälp. Hjälp. Ja. <laughs> Men du, gott nytt år, Maria. Så hörs vi. Ja, det gör vi. På andra sidan. På andra sidan. Och gott nytt år, alla ni som lyssnar. Ja,
1: gott nytt år. Då då. Hej då.
0: Hej